1: oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Rolf Zukowski. Ahoy, Rolf. Hallo Lars. Lieber Rolf, viele Künstler in Musik, Film und Theater sind gerade in finanzieller Not und haben Zukunftsangst. Kennst du das aus deinen Anfängen oder lief es bei dir immer glatt?
0: Nein, sonst hätte ich dieses Lied hier nie geschrieben. Es geht immer noch ein bisschen weiter, ein bisschen weiter als du denkst. Schmale Gassen werden wieder breiter, wenn du deinen Blick nach vorne lenkst. Ja, solche Lieder schreibt man nur, wenn man auch die andere Seite kennt und nicht nur die Erfolgsseite. Also ich muss allerdings sehr weit zurückblättern, aber dann wird es auch wirklich, glaube ich, klar, dass ich solche Lieder nicht aus Versehen schreibe. Ich habe sehr, sehr viele Konzerte gegeben in Kindergärten und Schulen und habe alles selber gemacht. Anlage aufgebaut, äh, CDs oder damals noch Langschulplatten dabei gehabt, 50 Pfennig pro Kind, vier Konzerte am Tag, <lacht> in Niedersachsen vor allem. Und wenn ich nach Hause kam, habe ich mit meiner Frau ausgerechnet, wie viele solche Tage wir haben müssen, um hier die Miete zu bezahlen. Das war wirklich so die Phase, wo wir uns nicht sicher waren, ob ich als Künstler über die Runden komme. Aber irgendwie hat sich dann eine Tür geöffnet und ich glaube, heute mache ich mir solche Sorgen nicht. Ich lebe ja im Wesentlichen auch von einem wirklich großen Katalog, der sich in heutigen Zeiten zum Beispiel über Streaming und Download auch fast von alleine weiterentwickelt. Also ich muss wirklich nicht ums Tagesgeschäft kämpfen. Umso mehr setze ich mich wirklich gern für die ein, die das müssen, weil ich ich kann ganz gut in ihre Haut hineinkriechen, glaube ich.
1: Ich finde das sehr, sehr bemerkenswert. Du wusstest nicht, welche Frage ich stelle, und ich wusste nicht, dass du die Gitarre in der Hand hast. Das war tatsächlich <lacht> die erste musikalische Einlage in diesem Podcast. Herzlichen Dank, Rolf. Also die
0: Gitarre an der Seite, ich könnte sie nehmen. Mal gucken, ob sich noch gelingen kann.
1: Jetzt hast du Jetzt hast du tatsächlich sehr spontan mit einem Lied äh, geantwortet. Hast du einen Überblick, wie viele Lieder du geschrieben hast, und wie viel glaubst du, würdest du jetzt tatsächlich noch auswendig können? Ich kann mir überhaupt nichts merken.
0: Nein, also da ich ja die Lieder selber schreibe, fast alle jedenfalls, und beim Schreiben auch andauernd vor mich hinsingen oder in mich hineinsingen, sind die schon ganz schön tief drin. Aber es sind wahrscheinlich 700, 800 oder auch mehr, ich weiß es nicht genau. Und ich denke mal, so 300, 400 könnte ich höchstwahrscheinlich einigermaßen fehlerfrei spontan singen. Aber darauf darf man mich auch nicht festnageln, denn ich bin jetzt wirklich auch ein bisschen aus der Übung. Ich habe viele Konzerte früher gegeben, da war das immer alles präsent. Heute muss ich teilweise meine eigenen Liederbücher in die Hand nehmen, aber dann funktioniert es schon.
1: Sind denn auch Lieder in der Corona-Zeit, also in den letzten zwei Monaten, dazu gekommen?
0: Nein, äh, ich habe eigentlich in, mitten in den Krisen nie Lieder geschrieben. Ich werde da eigentlich stiller, was das musisch-kreative angeht. Die Kreativität verlagert sich in Aktivitäten, in die man sich einbringt. Ich habe zum Beispiel meine kleine Serie aus dem Dachstübchen, wo ich die Entstehungsgeschichten von Liedern erzähle und noch mal wieder meine eigene Vergangenheit lebendig werden lasse. Also es ist eher so eine Art Programmkreativität, die ich entwickle. Songs über das, was wir jetzt hier alle gerade durchmachen, werden bei mir wahrscheinlich mit einigem Abstand entstehen. So war das in vielen Situationen, auch nach der Wiedervereinigung zum Beispiel. Das geht bei mir nicht Hand in Hand. Also dies, ist, die ist mittendrin, erzeugt bei mir vielleicht Ideen, aber noch lange keinen Song.
1: Deine Lieder aus dem Dachstübchen sind ein Riesenerfolg. Wann hast du denn den Zugang gefunden zum Digitalen? Also es gibt äh, genügend sehr junge Musikerinnen und Musiker, die mit Instagram nichts anfangen können. Und du hast im Grunde ja schon wirklich seit äh, einiger Zeit, bist du da einfach digital sehr präsent. Hilft dir dein Sohn da
0: oder hast du dich da selber reingefummelt oder wie funktioniert das? Also es haben wir in den Anfangs, Jahren. Ich habe ja schon ganz früh Facebook gemacht mhm. und eine eigene Website aufgebaut, haben mir natürlich Profis geholfen, auch über die Schallplattenfirma. Ich habe aber auch Kollegen wie mein Freund Michael Gundlach, der auch sehr, sehr Apple-kundig ist und eigentlich so meine allererste Instanz, wenn ich irgendwas nicht begreife. Aber die Entscheidung, was will ich machen, wie präsent will ich sein, muss ich natürlich selber treffen. Und ich habe mich sehr spät entschieden, außer Facebook auch zu Instagram zu gehen, weil Instagram ja doch ein sehr viel bildorientierteres Medium ist. Aber ich habe mit Mareike Vogler eine Illustratorin gefunden, die meine Lieder comicartig auf den Punkt gebracht hat. Und das war vor ungefähr einem Jahr der Anfang bei Instagram, jetzt schon über ein Jahr. Und jetzt mache ich eigentlich parallel beides und finde das sehr herausfordernd, denn man muss schon sich immer überlegen, man geht da raus in die Öffentlichkeit, man kann es nicht zurückziehen und darum ist es glaube ich für mich auch ein Stück mich selber fit halten und immer klar sein, willst du das wirklich so in die große Öffentlichkeit geben oder ist das noch ein Gedanke? Als Songwriter kann man viele Gedanken haben, Demos machen, die noch lange nicht veröffentlicht werden. In den Social Media Bereichen ist man einfach dann da und damit lebe ich und darum bin ich aber auch vielleicht etwas vorsichtiger, was das Private angeht, als Kollegen, die ich auch beobachte.
1: Wie ist denn, äh, wie kannst du dir selber erklären, wie deine große Hilfsbereitschaft zustande kommt? Also seit vielen Jahren hilfst du ja, wo du kannst, setzt dich für unterschiedliche Dinge im kulturellen Bereich ein, schenkst dem Planetarium ein Konzert. Und so weiter. Es gibt genügend sehr erfolgreiche Künstlerinnen und Künstler, auch in der Corona-Krise, die sagen, ach, leck mich an die Füße, ich mache hier gar nichts, habe nichts mit zu tun.
0: Was ist dein also, persönlicher okay. Antrieb? Kannst du es dir erklären? Also ich kenne wirklich nur wenige Künstler, die diese Leck mehr an der Füße Haltung haben. Ich kenne viel mehr, die viel tun und nicht so viel drüber reden. Und das ist ja auch so ein bisschen die hanseatische Art. Ich weiß wirklich nicht genau, warum das bei mir so ist. Ich weiß nur, es kommt so viel zurück. Man gibt ja schon was, aber es gibt dann eben auch Menschen, die durch diese Impulse ein bisschen besser vorankommen, die etwas glücklicher sind, die vielleicht auch mal dankbar sind, obwohl Dankbarkeit nicht das ist, was ich will. Aber man freut sich gemeinsam und ich glaube, darin liegt sehr, sehr viel, was die Kontinuität angeht. Darum mache ich immer wieder Dinge, die irgendwo Menschen voranbringen, versuche meinen Teil dazu beizutragen, unter anderem auch mit meiner Stiftung Kinder brauchen Musik. Aber ich glaube, die Grundhaltung für andere da zu sein, die kann nur in der Kindheit liegen. Ich bin ja ein Kind der Nachkriegszeit. Ich bin 47 in Hamburg geboren, in Winterhude, der halbe Stadtteil lag in Trümmern. Und es ging gar nicht anders, als dass man füreinander da war. Und vielleicht, das sage ich heute auch öfter mal, was Kinder angeht. Wir wurden nicht bespielt. Es gab Mensch ärgerlich nicht, okay, oder hüpf mein Hütchen und Halma. Aber im Wesentlichen haben wir Kinder mitgeholfen. Und das war gut so. Und wir waren glücklich. Wir wurden gebraucht. Dieses Gefühl als Kind, ich werde gebraucht und nicht benutzt, schon gar nicht ausgenutzt, sondern ich kann dazu beitragen, dass Mama, Papa, Oma, Opa besser vorankommen. Mit dem Gefühl bin ich aufgewachsen und ich glaube, das steckt irgendwie auch ganz tief in mir drin.
1: Dieses regelmäßige Gespräch gibt es jetzt viele Wochen, ungefähr acht Wochen. Fast genauso lang ähm, gibt es unseren Aufruf: Keiner kommt, alle machen mit dem solidaritätsnicht festival Und ähm, du warst einer der ersten, die ich damals angerufen habe, als ich die Idee hatte, und bist jetzt äh, gute Leute Kulturgremiumsmitglied. Ja, ähm, Ausnahmsweise sprechen wir jetzt heute das letzte Mal nochmal über dieses Festival zum zweiten Mal tatsächlich erst und wollen nochmal ordentlich Werbung machen. Äh, mit welchen Gefühlen hast du das denn begleitet? Was war so deine Idee am Anfang?
0: Also mein erster Gedanke war, das ist ja ganz schön schrill. Ein Festival mit so großen Namen und dann von vornherein sagen, die kommen aber alle nicht. Auf solche Ideen muss man erst mal kommen. Gut ab, Lars. Äh, das hat ja auch sehr, sehr viele Leute ähnlich wie mich begeistert. Du hast mich nur als einen der Ersten gefragt. Aber viele andere haben dann ja auch auf ihre Art gesagt, da kann man ja gar nicht dran vorbeigehen. Alle machen mit, heißt ich mache auch mit. Und ich fand von vornherein interessant zu sagen, dass wir mit ganz großen Namen werben, um die Kleineren, die eigentlich in den Nischen oft im Schatten, jetzt in dieser Not nicht wissen, wie es weitergeht, die voranzubringen. Und du hast ja sehr viele Menschen mit etwas prominenterem Namen gewonnen, die nicht nur irgendwie auf dem Plakat stehen, sondern irgendwie auch zur Sache beitragen, wie Otto Walkes zum Beispiel. Also mich hat diese Idee fasziniert, weil ich glaube, wir erleben sehr viel Förderung durch die staatlichen Gremien im Moment, auch durch große Kulturträger wie die GEMA zum Beispiel oder andere Verwertungsgesellschaften. Aber das hat alles immer einen leicht bürokratischen Zug. Der ist auch nicht zu vermeiden. Die Gelder müssen auch so verteilt werden, dass sich hinterher alle dafür rechtfertigen können. Wir sind etwas flexibler. Wir wollen das Geld auch nicht einfach so rausschmeißen. Darum bin ich gern in dieses Gremium gegangen. Und wir werden bestimmt ernsthaft diskutieren über die Anträge, aber es gibt eben keine behördlich-staatlichen Formalitäten bei uns. Das hat mich auch fasziniert, dass wir unter Künstlern da unkomplizierter, aber immer fair und solidarisch helfen können, andere über die Runden zu bringen. Und ich freue mich schon auf die Sitzungen. Das wird sicher noch sehr spannend werden.
1: Der 12. Mai ist äh, ein mehr oder weniger zufällig gewähltes Datum von nein, mir. Nein, nein, nein. Ist nein. Aber,
0: nicht, ist, ist zufällig, aber für ist so. dich ein sehr
1: besonderes Datum. Ja, ja, das, das hast denn hast du mittendrin Geburtst erzähltest Komm. du mir, dass du Geburtstag ja, hast. Du wolltest mir ein Geburtstag geschenkt machen. Unbedingt. <lacht> sei, doch ehrlich, sei doch ehrlich. Hast du denn tatsächlich, wo du so viel an andere denkst, äh, und jetzt mal neben äh, Weltfrieden und eigener Gesundheit, was schenkst du dir bzw. was
0: wäre dein Wunsch? Hast du noch materielle Wünsche? Also ich will mal ganz ehrlich sagen, was ich gestern mit meiner Frau besprochen habe im Auto. Wir durften mal wieder nach Sylt fahren. Auf der Rückfahrt waren wir ein bisschen philosophisch. <lacht> sind wir auch manchmal. Eigentlich sind mhm. das bei uns typische elb gespräche <lacht> ähm, Ich habe gesagt, irgendwie ist manche Sache, die jetzt nicht stattfindet, für mich tatsächlich auch eine Erleichterung. Ich war und bin immer noch so mittendrin und sage zu ganz vielen Sachen ja, die andere Leute gern machen möchten. Und dann ist das ihr Ding, in das ich mich einbringe. Und so füllt sich der Kalender auch jetzt mit zwei bald 73 Jahren oft mehr, als man es eigentlich von sich aus tun würde. Und ich habe gesagt, vielleicht lerne ich ja aus dieser Zeit auch doch noch etwas vorsichtiger mit solchen Zusagen zu sein, so gern wie ich bei Menschen bin, Menschen unterstütze oder auch mit ihnen was Schönes erlebe. Ich glaube, ich muss wirklich noch ein bisschen mehr aufpassen, dass die Zeit, die wir füreinander haben, meine Frau und ich, dass die auch als Kostbarkeit gesehen wird. Denn wir wissen nicht, wie lange das noch so sein wird. Um uns herum hat es manchen Einschlag gegeben. Und ich glaube, das wünsche ich mir zu meinem Geburtstag, dass ich diese Kraft habe, auch öfter nochmal wieder Nein zu sagen. Selbst wenn es Menschen ein bisschen wehtut. Und ob ich das schaffe, wirst du dann ja sehen. Ich denke, es, es kommen wieder Zeiten, wo ganz normale Anfragen kommen für meine Verhältnisse. Normale Anfragen, das sind ja nicht immer so sozialkulturelle Events, in die ich mich einbringe. Und ich sehe mal, wie ich dann damit umgehe. Aber im Moment ist jedenfalls ein bisschen weniger, im Moment ja sogar sehr wenig im Kalender. Ist auch irgendwie ein Geschenk, muss ich schon zugeben. Wenn es einem sonst gut geht, und das ist ja überhaupt nicht bei allen der Fall.
1: Was würdest du dir denn trotzdem noch materiell wünschen? Gibt es ein Buch oder ein Konzertkarten, wenn es wieder Konzerte gibt, wo du was du dir gönnen möchtest, was du dir schenken lassen möchtest. Also ich
0: möchte mit meiner Frau so bald wie möglich wieder nach Paris fahren, ins Olympia gehen und nicht wissen, wer da auftritt. Denn so haben <lacht> wir schon Künstler kennengelernt, wie Sassi zum Beispiel, äh Mademoiselle, so heißt die Berry. Wir sind einfach ins Olympia gegangen und haben gedacht, hier ist immer gutes Programm und das drumherum Paris erleben. Das wäre das Erste, was wir, glaube ich, am liebsten wieder machen möchten. Und dann käme Wien dran. Das sind die beiden großen Kulturstädte, in die wir sehr, sehr gerne reisen und wo wir oft gar kein Programm haben. Da ist immer was los. Man guckt sich die aktuellen Programme an. Und in Hamburg sind wir natürlich auch in der Kultur unterwegs, das ist klar. Aber diese beiden großen europäischen Kulturstädte, die würde ich sehr gerne sehr bald wiedersehen, unter hoffentlich normaleren Umständen.
1: Kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Festival zurück. Deine Arbeit im Gremium fängt dann jetzt bald erst an, also quasi ab dem 13, 13. Mai. Du weißt selber ja noch gar nicht, wer und wie viele Menschen sich und aus welchen Bereichen sich Leute beworben Nein, haben. Aber spontan, wo wirst du ein besonderes Auge drauf legen? Also wir haben ja bei der Zusammensetzung des Gremiums sehr darauf geachtet, dass jeder quasi auch so eine Art Rolle hat. Was? Wo siehst du deine Rolle?
0: Also ich bin natürlich vor allem in der Kinderkultur ein bisschen erfahrener als andere. Ich kenne sehr viele Menschen, die für Kinder was auf die Beine stellen, wie in Hamburg den Verein wie Kinder Kinder zum Beispiel oder die Klangstrolche. Und das findet oft nicht in der großen Öffentlichkeit statt. Es sei denn das große Event, das man ein-, zweimal im Jahr macht, aber die tägliche Arbeit mit den Kindern dass Kultur ein Teil ihres Lebens wird in den Gruppen, in denen sie sind, altersstufengerecht. Ich glaube, dazu braucht man Menschen, die nicht nur in Events denken und nicht nur in Scheinwerfern und Applaus, sondern wirklich im täglichen Kultur an Kinder heranbringen. Und da dürfen die Einrichtungen nicht kaputt gehen. Dazu zählen für mich zum Beispiel auch Freizeiteinrichtungen, die aber kreativ genutzt werden, wie zum Beispiel Jugendherbergen, die glaube ich im Moment eine ganz schwere Zeit haben oder Schullandheime. Es gibt aber auch äh, Privatinitiativen, die auch Räume haben müssen, um mit Kindern zu arbeiten. Das kann ein Malen sein, ein Tanzen, ein Basteln, ein Singen. Ich glaube, wir müssen da einerseits die Menschen, diese Individu Indi Individuen sehen. Wir müssen aber auch die Räume, die, die Gelegenheiten sehen, in denen sie wirklich was machen können. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen darauf achten, dass wir deren laufende Kosten und deren Zukunftsperspektiven auch im Blick behalten, dass die noch eine Perspektive behalten.
1: Wir sind alle gespannt. Ich hoffe sehr, dass das Gremium weise Entscheidungen treffen wird. Nun wird aber erstmal gefeiert. Morgen dein Geburtstag, 12. Mai und klein. das Festival Keiner kommt, alle machen mit. Und ich wünsche dir sehr, dass du bald nach Wien und nach Paris fahren kannst. Rolf, das war wie immer ein großes Vergnügen mit dir zu sprechen. Herzlichen Dank und
0: Ahoi. Ja, ach, ach, warte mal, warte mal, warte mal. Es geht immer noch ein bisschen weiter. Das wollte ich noch mal sagen.
1: <lacht> Herzlichen Tschüss. Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute leute
1: und der Hamburger Morgenpost.